0: Qué gran nombre me toca hoy aquí, Richard Páez, una persona que me conoce Hace muchos años del fútbol, que disfruté muchísimo, que me cambió la mentalidad de lo que es el fútbol bonito. Richard, un placer estar contigo, hermano. Este, eres un amigo del fútbol y quiero que sepas que estoy muy contento de estar aquí contigo.
1: Hola, hola, Gabriel. Qué bueno, qué bueno esta oportunidad, esta posibilidad que incluso nos da esta cuarentena social que vive el mundo que ha estado paralizado por esta pandemia que, que, al, que la ha atacado y que evidentemente le estamos sacando provecho a, al estar en casa, al estar aislado y esta posibilidad de esta plataforma de comunicarnos y de transmitir es de alguna manera porque uno se siente con ganas de compartir, de sociabilizar, de, de ser lo que somos, seres humanos. Entonces, qué grande, qué grande Gabriel estar contigo.
0: No, la, para mí este... Hablar con un técnico que sabe de fútbol, que me tuvo como jugador, que sabe mis virtudes, que sabe la eh, personalidad que tengo yo y que se junten dos personas que en verdad saben de fútbol. Porque gracias a ti yo viví ese proceso de modernización del fútbol. Tú le diste una identificación al jugador. Y donde yo he ido en el mundo, y yo estoy seguro que tú lo has leído, y yo dije, ¿quién fue el técnico? que te ayudó y que te modificó yo dije, Richard Páez porque yo me acuerdo, cuando tú me amaste en esa sub-20 eh, porque no sé si tú sabías yo me fui a los 17 años a Uruguay y a mí me contactó la selección sub-20 de Uruguay, Richard estuve entrenando dos tres meses con ellos no sé si tú alguna vez te enteraste de eso, y no se pudo sí ¿sabes? sabía, sí sabía sí, no se pudo porque no tenía una cédula y yo le decía al Patito Aguilera, que era mi empresario y le decía, bueno Pato, no puede ser ¿Cómo hacemos? Digo no, mira Gabriel, eso es imposible, eso es una identidad falsa. Mi mamá es venezolana, mi papá es Mauro, que en paz descanse, italiano venezolano. Y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y fue de repente el día siguiente recibió tu llamado, yo no podía creer. ¿Qué, qué, qué sentiste? ¿Qué, qué, ¿Qué te hablaron de mí en ese momento? Porque capaz que no me conocías, porque nunca me viste jugar.
1: Bueno, tú sabes que cuando uno se hace técnico y eso a todos ahora los, los que ahora están pasando esa etapa de jugador a técnico, uno como técnico y mucho más en esa categoría que ya llevaba cierto margen de, de experiencia por haber manejado equipos en, en las categorías previas, fundamentalmente en profesional. Uno, lo primero es información, empieza. Y en un cargo en donde ser seleccionador, uno lo que busca es cuál es la materia prima que uno requiere para mostrar unos conceptos futbolísticos que uno lleva como entrenador. Y comencé a investigar cuáles son los, los posibles jugadores que me pueden dar estas características, porque eso es lo que uno busca como entrenador. Por lo menos fue lo que yo, en ese sentido, fui visionario en Venezuela, que no eran los nombres, sino que yo iba buscando las características de estos jugadores. ¿qué podía yo conseguir con, con ese tipo especial de jugador? Y así fue, investigando, necesito un central zurdo, necesito un central zurdo, necesito un central zurdo, que sea, a, que sea alto, que tenga buena presencia, que sea un tipo con un carácter y una personalidad definida para manejar esa zona, que tenga esa posibilidad de recursos técnicos para salir y en Venezuela uno preguntaba y empecé a preguntar con técnicos regados por el país y no había uno que me llenara todo el combo que yo estaba buscando claro. y en la a través de la información recogida en, eh, hablando en Caracas en la federación, alguien me comentó y, y tú no sabes que que Sichero Gabriel, el hermano de Alejandro me dijo, el hermano Alejandro Sichero está jugando, él estaba acá, pero se fue para Uruguay y eso. Sí. Y lo empecé a investigar, llamé a Alejandro, lo confirmé, sí, está allá. Y no, evidentemente buscamos la manera y sí, ese era el, el hombre. Y, y esa fue la manera como Gabriel Sichero fue llamado a la selección nacional juvenil de Venezuela en la categoría sub 20
0: Yo me acuerdo que ese primer llamado que me hiciste fue contra Ecuador en la UCB. Ustedes, el primer equipo jugaba... No sé si no me equivoco, contra Jamaica, Richard, a ver si la memoria sí. no nos falla, porque fue hace muchísimos años, y yo no podía creer, ¿sabes? Que Richard Páez me llame, de primera vez, y cuando entiendo tu estilo de juego, Richard, porque yo no sé si tú sabías, yo sé que tú conoces a Mauro, desde hace muchos años, este... jugamos
1: juntos, jugamos claro. en
0: contra y juntos. Sí, sí, zurditos los dos, calidosos, ¿no? No sé eh... si Mauro era calidoso, pero porque esa época los centrales eran puros criminales,
1: no, 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 pero, pero tenía una personalidad muy parecida a ustedes, quizás un, con mayor en el sentido, como más sólido en el aspecto de, de que él no daba, no daba muestras de nada. O sea, uno no sabía si estaba bravo o estaba contento. <risa> Los hermanos sí yo no sabía. sabía. Con Mauro uno no sabía. con ustedes sí, sabía sí. porque ustedes son, ustedes son más expresivos, tanto Alejandro como tú son más expresivos. Tú sabes que, que Mauro era inmutable, una persona que, increíble para eso.
0: Yo, de yo no pude disfrutar mucho a mi padre, porque bueno, tú sabes, el divorcio y eso, okay. y, y la el tema de la no, tecnología. Super, super. Sí, y, y a mí me crió, fue prácticamente mi papá de crianza, José, que es uruguayo, que yo sé que lo claro. conoce, pero también mi hermano. De bueno, uno va viendo personalidades, uno va viendo ese tipo de crianza y uno se va adaptando a lo que es tu mamá o, o, o tu hermano. Y bueno, yo, yo siento que Alejandro me dio esa personalidad. Decía, hermano, tú siempre ves para adelante. Y a veces te da cosas positivas como también cosas negativas. Entonces uno va aprendiendo y madurando. Y te dice, bueno, yo no voy a hacer así o asá. Pero yo, cuando yo me fui a Uruguay, Richard, yo era delantero. Yo, no sé si nunca te enteraste. hasta los 17 años yo era delantero. Y me fui a Uruguay como central. Jugando tres meses... Eh, porque en Venezuela yo jugaba en el ítalo, centro Ítalo, y yo veía mucho a Alejandro jugar era mi ídolo, si no, yo quiero ser con mi hermano, y estuve jugando tres, tres meses de central, Richard, y me fui para Uruguay y a lo, al día, no, no, pintado como te digo, de central, entonces yo tuve un proceso de, 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 de infancia, solo delantero, y jugaba de 10 de concha que, que, que increíble que un jugador se puede adaptar en tan poco tiempo a jugar de central izquierdo, en ese caso yo era último hombre en, en Uruguay que jugaba en línea de tres, y, y me fascinó, o sea, me enamoré de ese puesto, Entonces, claro, tú vas para atrás, ves a Mauro, ves a Alejandro, todos centrales, está como en los N esa cosa.
1: Pero es que, tú sin darte cuenta, hiciste un proceso evolutivo que es lo que estamos buscando hoy en la actualidad, cuando uno está introduciendo una metodología en el cambio del entrenamiento, en donde lo que se está buscando es la interpretación del juego, y entonces estamos buscando, son jugadores que sean inteligentes, que comprendan la posición. Si tú tienes condiciones y si tienes las características, tú te puedes adaptar a determinados puestos. Y es ahí donde evidentemente tú te acomodaste, te adaptaste, lo que se llama el sistema adaptativo, a una posición y después cuando la comprendiste, la entendiste, pues claro. inclusive llevabas un recurso que en esa zona hoy es fundamental porque pensamos en centrales y pensamos en recursos defensivos nada más y no es así el sí. central hoy es el primer iniciador con el arquero son los primeros que sí, inician la jugada ofensiva o sea, es por eso que, que esa, postu, esa posición o ese pensamiento ha variado, ha evolucionado y tú lo hiciste sencillamente como de una manera práctica pero es eso lo que estamos buscando
0: Sí, sí, yo siento que esa, esa regla de... Modificó mucho el fútbol del saque de meta, donde el portero se la da rápidamente al central ahí dentro del área. Y, y cuando la descubrí aquí, yo dije, mamita, eso a mí me encanta, que me la dé el portero rapidito y yo mismo inicio el juego. Y además que esa filosofía, Richard, esa me la diste tú. Tú fuiste el primer técnico, imagínate, me agarraste a los 18, 19 años. 18 años. Imagínate si yo llevo un proceso desde los 13, 12, 10, como es aquí en España. Aquí sí se juega fútbol, desde las bases. Aquí olvídate que punta para arriba, que tú me decías Gaby, no, no, no. no. Aquí juega fútbol, con 18 años. Si yo hubiera interpretado ese, ese, ese mensaje del técnico desde más joven, imagínate la evolución del jugador. O sea, imagínate lo que sería hoy Venezuela con ese sistema de juego desde pequeño. Y aquí no creas que todas las canchas son bonitas. Aquí también hay cancha fea. Y igual le insiste, no, no, portero, usted se la da al, al central y el que siga eh, jugando. En Venezuela me acuerdo que era todo punta para arriba, a, a, a los pobres champs y yo lo viví como, como jugador de César del Vecchio, que en esa época era muy buena. Pero cuando yo llego a la selección, yo entendí el fútbol de verdad. Gracias a ti, gracias a tu mensaje. ¡Ojo! Y además que tu personalidad ayudaba mucho que el jugador se sintiera, digo, pana, yo lo voy a hacer. Porque si el técnico me habla de esa forma, y me habla con ese, ese temple y dice, no, no, ven acá, Gabriel, no esa puteadera que muchos técnicos tienen hoy en día. Y, y claro, el jugador se siente con miedo, no, 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 no me la dé Tú me diste esa, esa tranquilidad y seguridad de decir, equivócate, pero tígame el pase entre líneas, si viene un cabezazo a al lateral izquierdo y yo hasta el día de hoy, a mis 36 años que voy a cumplir, esa es mi filosofía de juego y de visión.
1: No, es que realmente tú lo sentiste a los 18, lo de la categoría absoluta lo recibieron a algunos a los 30, a los 32, sí, a los porque sí. en Venezuela no teníamos ese concepto de trabajar, de, de bajar, de creer en nosotros. Y era más fácil jugar con esa actitud que siempre nos habían, este, yo digo, introducido en, en nuestra mente, en nuestra forma de jugar, que nosotros no podíamos desarrollar un fútbol asociativo, sino que había que ser un fútbol de recursos, de aprovechamiento para momentos. Era mejor para hacia atrás, defender al máximo y tener la oportunidad de aprovechar los momentos que daba el rival. Pero, nosotros, como convencidos estábamos de que el futbolista venezolano tenía la capacidad, el temple, la calidad y fundamentalmente esa fortaleza mental que siempre la tuvimos en todas las categorías, pero que no habíamos sido nunca retados. Yo lo que hice con ustedes fue retarlos, desafiarlos, salir claro. del cascarón de pensar como perdedor, como equipo siempre de ventaja, a hacerlos pensar como equipo, como jugadores grandes de, de categoría. Y yo no lo decía por decirlo, porque tú muy bien lo sabes, como los ponía con laterales de salida, volantes de creación, tres volantes. Cuando en Venezuela, cuando toda la vida jugábamos con ocho defensas prácticamente regados en doble sí, sí. línea, y un solo delantero y un diez que medio sabía. Y sí, empezar a jugar Venezuela en el sí. 2001, en el 2001. Y sí. con ustedes fue en el año 2000 que comenzamos con la categoría juveniles a sub-20, que fue la que yo estuve antes que usted, con ustedes con ustedes. Claro, al ganar de Argentina, que fue después campeón del mundo, tiene que haber habido, fue un cambio en la mentalidad, en el estilo, y ustedes que fueron los que, como yo digo, los verdaderos protagonistas, pues una cosa es pensarlo, claro. una cosa es ir, e imaginarlo aquí en la cabeza, claro, que sea, que todo que tenemos siempre, claro, todos tenemos sueños, la cosa es cumplirlo, y eran ustedes los encargados de hacerlo, y Toda la que haré, me, no me, me faltará vida para agradecerles eternamente por mostrarlo al mundo, porque eso fue lo que pasó con ustedes.
0: No, no, yo soy, yo soy una persona que lo vivió desde muy joven y me enorgullece ese sistema de mentalidad, porque de eso se trata esta marca, que todo se basa en la mentalidad, Richard, es, esa es tu mejor herramienta o tu peor enemigo. Y eso fue porque se creó esto, porque yo yo me fui creando un ganador y cuando tú dijiste eh, que antes los jugadores venezolanos eh, tenían un pensamiento de perdedor entonces lo que se trata de mostrar a la gente no hermano, usted arriesga usted tire ese pase entre líneas como le decía a tu hijo eh, cuando hablé con él tu papá me decía ese pase entre líneas y que se lo das al volante 10, a, Rich, a Ricardo Aipaes, a Arango, a Gabriel Daneta, los de tu época, ese es tu pase de gol, y yo cuño yo me, a mí se me quedó grabado eso y yo, hoy en día, en la actualidad, busco a ese volante porque ese es el pase más complicado. Y yo, y yo me acuerdo que eh, no muchos jugadores lo, lo incorporan. Yo siento que cada jugador tiene un don. Unas dif diferencias abismales en ciertas situaciones del partido. Y yo tenía una jugada que me encantaba. Y si yo miraba para acá, por ahí está la visión periférica. Que me acuerdo que, que cuando tú me, me exigías que cuando tenía la pelota tú tienes que saber dónde están posicionados tus jugadores porque lo más fácil que es, Richard
1: antes de recibir dale,
0: dale, dale un, una bomba de cabeza y que caiga para, para allá y que la recupere el otro equipo entonces Así es. eso es difícil para los jugadores cuando yo lo entendí porque como dices tú tú buscaste jugadores inteligentes no buscaste cualquier jugador tú buscaste jugadores que se acoplaran a tu sistema de pensamiento y también de fútbol porque todos tus jugadores eran jugadores técnicos y y cuando yo entendí eso mira ese, eso cambió mi vida porque yo dije wow yo gano arriba, codo arriba, delantero aquí, pero igual pack a mi lateral, ¿eh? a mi 5, al portero. Y yo dije, wow, yo también puedo incorporar la visión periférica viendo para acá, pero sabiendo que aquí tengo, por ejemplo, a Tomás Rincón. Entonces, todo el equipo se está volcando para este lado y yo, pack, y le tiro un pase entre línea a, a Ricardo David. Claro, el equipo yéndose para este lado ya automáticamente al girar ya está para un pase de gol entonces yo entendí ese pase y ese es el pase de la muerte, ese es el pase de gol nuestro y yo siempre lo hacía, de acuerdo
1: Claro, eso esa fue esa misión porque era una misión que parecía imposible en Venezuela, mucha gente por eso dice, no, eso no debe hacerse en las categorías menores porque es muy difícil es muy complicado, no eso es lo que ya están haciendo hace rato Holanda, los ingleses, los españoles y ya no llevan años luz en el crecimiento de estos jugadores que hoy son ya hombres, porque esos comenzaron hace 10, 12 años con ese tipo de trabajo. Y era lo que nosotros entendimos de aquel momento, porque lo entendí porque fui jugador con esa siempre rebeldía de haber jugado en la selección de mi país, jugando como perdedor. Me ponían a mí a perseguir como 10 al 5 rival, o a marcar a, a un 8 que me, me lo... Me lo ubicaban, entonces tenía que bajar muchas veces en mi posición funcional ofensiva y me trasladaban a una posición que era negativa para lo que yo hacía. Entonces todas esas cosas en mi mente me, me tenían en un estado como de, de rebeldía. Entonces, ah. Cuando tuve la oportunidad de ahora ser el técnico que escogía a los jugadores y escogía el modelo a jugar, ahí me di, yo digo, Resistir. la oportunidad para... Resistir. Sí, me di la, la oportunidad porque no fui... No, fui, no traicioné ese mensaje, porque muchas veces cuando uno llega al momento de la verdad, uno dice, no, pero tampoco es que voy a ser tan loco y me atacar a la gente. No, yo no le paré. No le paré porque estaba
0: convencido que el jugador venezolano lo podía hacer.
1: Y en eso, gracias a Dios, no me equivoqué.
0: Tú, cuando, eso, cuando pusiste disculpa, esos tres volantes ofensivos zurdos, todo el mundo criticaba y todo el mundo decía... Cualquier cosa, porque yo estaba ahí. Yo era joven. De repente yo no vivía ese proceso tan largo en la, en la época de Richard Páez, pero yo tenía a mi hermano. Y yo veía los partidos. Y, y, y a veces cuando, bueno, menos partido que se jugó en Uruguay que ganó 3-0, yo veía a los entrenamientos ahí en la, en la cancha de Defensor Sporting. Los fui, partícipe de estar ahí al lado de ustedes. Y, y esos tres volantes zurdos eran demasiado calidosos. Ricardo David. Juan Arango y Gabi Urdaneta. Eso no existía, ver tres jugadores zurdos. Eso es como decir eh, eh, cuño, algo pasa algo en este equipo que hay demasiado zurdos. No, tú te buscaste los jugadores que siento yo, Richard, porque obviamente no te tuve la oportunidad de ver jugar, pero el, el técnico traslada su pensamiento y su estilo de juego al campo. Tú ves hoy a, a Simeone y tú dices mano, ese es Simeone, pero con 11 guerreros ahí, porque esos tipos no dan una pelota por perdida. Tú fuiste y dijiste, no hermano, a mí me baja la pelotita, a mí este fútbol que 10-0 todos los días, siete defensores, olvídate, pelota al pie, pelota al pie, porque tú jugabas, yo creo que tú estabas un paso adelantado a esa época de jugadores de, de, de que todo era pegar, un puño a la nariz, pisar los tacos, tú eras, no, oh, pana, aquí, aquí yo soy distinto, entonces tú seguramente, y lo demostraste, que tu mente estaba un poco más avanzada, y diste, si yo traigo esta herramienta a un equipo, soy exitoso. Y así poco a poco lo, lo fuiste demostrando. Y yo soy claro ejemplo sí. de eso.
1: No, realmente es así porque todos nos imaginamos una, yo digo, un fútbol virtual. Todos un imaginamos play. en la cabeza, yo quisiera jugar de esta manera, así, un PlayStation. Entonces uno empieza en la cabeza, pongo aquí al lateral, lo muevo para allá, ya. ya. Pero después viene el fútbol real. Y el fútbol real es el que te aterriza. Y nosotros sentíamos que había más riesgos de apostar a esto, de perder, que hacer lo otro que estábamos acostumbrados. Pero como yo había sufrido en carne propia, siendo jugador de la selección, el mensaje de solamente defender y aguantar, yo decía, no, el otro método es lo que... Era que el, el, siempre habíamos sufrido con esa forma de jugar.
0: ¿Y cómo Entonces te sentías? Dije, ¿Vamos a hacer? ¿Cómo te sentías en el campo diciendo, no, mira, siete atrás? Tú decías, hermano, tú te sentías mal. yo decía, no, esto no es esto no, no, es Richard,
1: era una rebeldía mucho más por mis condiciones futbolísticas, que era un jugador hábil, era un jugador de pensamiento rápido. Yo miraba antes de recibir en sí, esa sí. época que jugaba. O sea, yo tenía esos conceptos. Yo antes de recibir ya estaba mirando y tocaba de primera yo decía, pero si esto es lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos todos? Y, y trataba yo de hablar con mis compañeros antes de recibir, dámela que yo me muevo para el lado derecho,
0: para el lado izquierdo. Le hablaba en chino, así. ellos sentían que le hablaba en chino.
1: En chino, en chino. Estaba hablando en chino porque si no había un mensaje que se trabajara, que se hiciera de una manera metodológica, indudablemente eran simplemente eh, pioneros, pero que no tenían, no tenían respuesta. Y cuando tuve yo la capacidad de tener yo la responsabilidad, no la perdí. Gracias a Dios conseguí los jugadores que fui buscando puesto por puesto. Y después en la selección absoluta, pues mucho más con la incorporación de esos jugadores que muchas veces ellos, como te digo, yo empecé a hablarle a algunos jugadores de repente. Mira de reojo. Este, a grande.
0: Esta, esta aquí yo, que, que antes recibí. Sí, mira.
1: antes. Eso, la visión panorámica previa a recibir para uno tener el escenario y no tiene, como tú ya lo, lo habías ya incluido en tu arsenal de jugador, ya lo veías, miraba para allá inclusive de una manera este para engañar al rival, voy Exacto. para allá y no, le pego con la izquierda para el otro lado. Entonces, porque ya había, eso es lo que uno busca y es lo que hoy, en el año 2020, parece la la metodología del futuro y nosotros ya en el 2001 2000, estábamos trabajando con, con esos pasos iniciales, pero que ustedes demostraron el salto de calidad como yo digo, esto no fue un salto alto, esto fue un salto con garrocha, lo que ustedes hicieron a partir de ahí, fue un salto de garrocha exponencial del fútbol venezolano, porque ustedes dieron un salto que, que la gente no se lo podía explicar, no, no había manera de explicarse eso y lo llevaron todo al área motivacional, menos mal, porque no entendieron que lo que había también de... más de motivación, porque incluimos un coach motivacional, que fue un enorme fenómeno. Que es un fenómeno para los
0: ¿Qué ves ahí? Un puntito, decíamos. <risa>
1: Sí, sí. recuerda
0: Esa charla. Buenísimo. El
1: punto, no, ese era un fenómeno. Esa te la hicieron a ti, Gabriel. Ah, no, todo a ver, todo
0: eh, Ustedes que ven ahí, claro, uno, uno tenía miedo, dice, coño, yo me, yo me quedo callado porque yo lo que veo ahí es un puntito, decíamos, to, un punto, decíamos, no, qué punto, no, joder, todo el mundo se equivocaba. Pero bueno, eh, de ahí es que aprende de ahí es que tú dices, coño, qué punto, ahí no es un punto. Y, claro. y, y con él... Eh, con sí, el
1: punto es suficiente.
0: Sí, sí, exacto. Eh, y con él traía una mentalidad como la tuya, o sea, tú trajiste también, Entonces, sí. dice, obviamente, tengo que tener un psicólogo que piense igual que yo, no va a traer un tipo que, que no, me, no, no les dé las herramientas eh, a nivel psicológico, para que después en el campo tengan miedo y su personalidad ah, sí. también era, era, era así muy particular, a mí me encanta él es un fenómeno, y a, a, yo lo vi una vez, no sé dónde lo vi, pero yo "Perro, hermano, ¿cómo cuesta todo! él era un gran tipo, todavía sigue siendo un gran tipo Mira, Richard, una cosa. Eh, cuando tú agarras la selección, que viene ese cambio brutal, ¿por qué hoy en día siguen buscando como quién es el mejor? ¿Sabe? ¿Quién es el mejor de T? ¿Quién es eh, César Faría o Richard Páez? Eh, ¿El otro eh, o el otro? Entonces, uno, uno vivía con ese proceso siempre. Ese, ¿Tú qué crees que es mejor, Richard? O, o sea, ese, uno sentía como obligatoriamente tenías que decir un nombre, entonces ¿por qué, ¿por qué crees tú que el periodismo yo lo viví obviamente le encanta esa vaina, o no, sea no, no disfrutan de, de lo que vivimos como lo que hizo Richard Paz en la selección y lo que hizo César Farías en la selección, o sea todo fue una competencia que jugó 70 partidos que ganó 20, hermano me pareció una pérdida de tiempo, o sea yo Richard Paz me diseñó un sistema de juego brutal Vengo con César, otro sistema de juego que fue efectivo, que fue muy potente y que me dio la oportunidad de jugar ocho años. Entonces, yo me puse a pensar antes, que bueno, ¿qué, ¿qué voy a hablar con Richa? Y yo, no, esta es una pregunta increíble. ¿Por qué la gente todavía hoy en el 2020 sigue con esa huevonada?
1: Esperemos que el coronavirus ayude a, a recuperar la mentalidad sí, sí. del interior que salga de adentro lo que nos enferma a todos, el ego. el ego. Es por ego, es un problema de satisfacer el ego. Entonces todo periodista quiere satisfacer su ego de, de conseguir una respuesta que sea eh, polémica, que cree una, una dificultad. Es el ego de querer ser el mejor siempre. Y la cuestión, un, indudablemente eso es un logro y un objetivo que todos tenemos para ser un ganador, para ser lo mejor. Pero... Eso uno tiene que domar ese ego interior para lograr grandezas. Porque mientras más grande sea, el ego lo tiene más dominado. Mientras tú no hayas podido llegar a los niveles de grandeza, el ego te supera en tus actuaciones y te hace cometer esos errores. Yo creo que en Venezuela, si hubiesen entendido el proceso de la Vinotinto del 2001 al 2007, si lo hubiesen entendido y encaramado todo a partir de ahí, empezar a, a reproducir actualización de entrenadores mejoramiento de la metodología de entrenamiento de los de los jóvenes nuestros con esa idea de inculcar conceptos en esas categorías y no de hacer puros jugadores para venderlos rápido a los 18 19 años.
0: Eso es lo que te iba a decir pero, Richard. Porque todo comenzó
1: país. por ahí, todo comenzó por ahí vieron el filón pero solamente el filón económico y no vieron el, el filón, la beta, la mina desde el punto de vista de deportivo, de llevarnos un mundial de categoría absoluta de una manera consistente. Entonces creo que por ahí fue donde se falló, que no se supo entender el proceso de la Vinotinto conmigo y los demás vinieron a competir, a hacer eh, un enfrentamiento que es vano, porque no, no nos sirve, a pesar de que todos y cada uno dieron su trabajo y crecieron en el fútbol, porque hay que reconocerlo lo que hizo... César aumentó el listón sí, sí, por brutal. los resultados, a pesar de que haya sido otro modelo de juego, lo que sea, pero levantó el nivel de la vinotinto. Después eh, Noel lo intentó, querer que tenía más números, más, más charretera para Venezuela, llegar a la selección por sí. todo lo que había hecho Chita y, y realmente lo, no pudo dar el salto superior, pero por lo menos dio una muestra de que como venezolano teníamos potencial para eso. Y después llegó Rafael Dudamel que también intentó, mejoró y nos llevó, por favor, a ser subcampeones del mundo categoría pues, sub-20. Entonces, todo eso tenemos que complementarlo. Nosotros lo utilizamos es para confrontarlo, no es así. Sí, sí, sí. Y esa es la mentalidad que también tenemos de perdedores, porque no es así como se crece.
0: No, no, yo creo que yo para mí estoy orgulloso. Y ojo, y te lo digo hoy, siendo un hombre de 36 años, donde... Yo sé que estoy al final de mi carrera y es cuando tú echas para atrás, ¿no? Echas para atrás el disco, la memoria, y dices, coño, pana, pero tanta competencia, tanta estupidez de decir quién era mejor, quién era el otro Y yo fui partícipe de los dos sistemas. O sea, yo disfruté claro. de los dos. Y hoy, do, hoy tengo amistades con los dos. Cuando mucha gente decía, no, que con el Sichero, los Sicheros. Yo siempre fui agradecido. Lo que pasa es, claro, uno era antes un chamo, escuchaba lo otro, era rebelde. Pero yo sí, yo sí, Gabriel Sichero disfrutó de los dos sistemas. Tú me diste la posibilidad de debutar, si no me equivoco, en 19, 20 años en la selección de Venezuela. Absoluta. Creo que fue contra Guatemala, que jugamos el salvador ahí en la UCB. No sé si te Guatemala, acuerdas. Guatemala, 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 Guatemala.
1: En el Brígido.
0: Sí, sí, que coño, me rasparon ese pelo. Yo le decía, Richard, <risa> le decía, menos mal que no llamaste a mi hermano, porque ahí sí hubiera pedido. No, no, hermano, andas, raso ese pelo, y yo, a mí no me corta el pelo, porque Alejandro no se lo cortaron cuando llegó ese día, la primera vez que lo llamaste, con esa cresta larguísima. Y, y tú me diste mucha alegría en el fútbol. Y mira, y te lo digo así, porque somos gente frontales, yo, cuando estaba en Italia, eh, en, en el Leche, es verdad, me fui con 20 años, pero estaba en Italia en la Serie A. Y yo decía, wow, este es el momento de poder estabilizarme en la selección. Ojo, y teniendo a las de Chichero, tenía a Bielma, tenía a Rey, y bueno, pero estoy aquí en Italia. Y fue difícil entrar, eh, entrar a la selección contigo. Pero estuve ahí, estuve ahí paso a paso, paso a paso, nunca me rendí, nunca me rendí. Entonces, yo sí disfruté tu proceso, que hasta me hiciste debutar en la el eliminatoria contra Colombia, que perdimos un 0 que, que me acuerdo que ese partido me dijiste un tiro libre, tú entrando y me dice: No, eh, dile a Bielma que agarra este y tú agarra el otro. Entonces yo lo fui, me acuerdo. Y le dije: Vierma, Richard dice que agarra este. Tú lo... No, 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 tú agarra lo tú y yo agarro este. Ok. Y nos clavan un acero, no sé qué pasó. Y tú enero estremece: el... Coño, Gabriel, ¿qué te dije yo? Claro, yo tenía como 23 años, y yo así, bueno, que me puteé, yo no voy a decir nada. Y Bielma me defendió y te dijo: No, Richard, fui yo el que se lo dije y tal. Y yo, ah, coño, me... <risa> menos mal, pues, oye, Richard, no me... No, me... no me convoca más nunca, dije yo. Pero. De pedir el proceso de César, y, y si sí fue para mí fue difícil porque había, coño, no sé, no sé qué pasaba ahí dentro que se, me sentía extraño, pero yo siempre di el 100% y yo disfruté de ese proceso. Entonces, yo aquí soy un ejemplo de decir que esos dos procesos fueron muy exitosos y que si se hubieran conjuntado, hablado, se Mira, Richard, ¿qué podemos hacer aquí? Eh, yo qué sé, César, mira, ayúdense, vamos a ayudarnos de todo, porque el objetivo final cuál era, Richard, y
1: es mundial. Claro, ese era el objetivo mundial y ese todavía es el objetivo, todavía no lo hemos conseguido, pero, pero tienes razón, y tú lo puedes decir con orgullo, estuviste en los dos procesos, disfrutaste de lo bueno y de lo malo, porque también de sí. lo malo se aprende, y evidentemente lo importante es que el fútbol venezolano consiguió establecerse como un equipo por fin competitivo, que era lo que queríamos. Lo que pasa es que no terminamos de crecer más porque no se ha enraizado. No se, pero, pero es que no se enraiz, no, no se ha hecho un proyecto que, que tenga arraigo en, desde las menores para desarrollar futbolistas con, con otras condiciones de, de competitividad. Porque el talento del jugador venezolano está garantizado. Pero lo que no por está sí. garantizado es la forma de interpretar el juego, es la forma de hacer eh, el fútbol en la cancha y es ahí donde estamos dando ventaja. Y si la está dando ventaja Brasil, Argentina, Uruguay, que son los grandes de Sudamérica, comparándonos con Europa, claro. ¿qué vamos a nosotros a poder hablar de decir que, que estamos en condiciones de llegar a, a un Mundial hasta que no superemos todas estas cosas? Hoy tenemos una generación que de a poco se ha ido transformando y, y como yo digo, Hoy tenemos una cantidad de jugadores regados en equipos brutales por Europa, en Sudamérica, y, y haciendo papel protagónico. Y considero que es la generación mundialista, la que tiene verdaderamente más cercanía para conseguir un mundial.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Yo, eh, la otra vez estaba conversando, nuevamente te digo, con tu hijo, me decía Gabriel, en mi época era muy jodido salir de Europa. Nosotros estábamos regados por Sudamérica, buenos equipos top, el único era Arango. Este, que estaba en, en un equipo, siento yo que era modesto para lo que es la Liga Española, y era, y era el crack de los cracks, Arango. Para mí él estaba patético, Madrid, etc. Y era Juan Arango. Y este, y este proceso, padre. hoy tú ves a los chamos jugando en equipos top. Tú dices, claro. oh, ¿qué, más, ¿qué más necesita Venezuela para ir a un Mundial, Richard? Y, y ahí es donde yo voy. Y lo dije una vez en un, en un tweet creo. Le dije los culpables no son los jugadores, los jugadores están ya sumamente avanzados. Primero porque, claro, están agarrando eh, a nivel eh, emocional, preparación mental, tecnología, entrenamiento, cultura, porque hoy en día los jugadores, yo hablo cinco idiomas, Richard, hoy los jugadores hablan cuatro o cinco idiomas, Tomás Rincón, eh, ahorita que está el chanceler en Italia, entonces eso, te, eso es obligatoriamente te hace avanzar, obligatoriamente ah, te hace avanzar a nivel mental. Yo siento que lo que has nombrado tú, siento que a nivel de directiva a nivel federativo es ahí el problema ahí está el problema están, porque estancados, porque están a, nivel estancados. De técnicos, a nivel de técnicos cada día el venezolano va avanzando, Richard Páez César Faría este, Dudamel entonces,
1: porque no
0: confiero sí, obviamente, San Vicente que yo lo tuve en el Caracas que me hizo, mucho, me hizo crecer también muchísimo en otra posición, entonces no es jugador no es el técnico es la parte de afuera, lo que está dañando al fútbol venezolano y bastante. Porque la liga venezolana y disculpa que eh, eh, yo hablo bastante, <ríe> eh, Richard, hoy con 36 años, Richard, a Gabriel Sichero le cerraron las puertas. Y yo hoy estoy mejor capaz que un chamo de 21 o 22 años físicamente y mentalmente. ¿Y tú sabes quién me, me valoró aquí? Si en, un técnico. Se llama Walter Pandian. Y me dijo, Gaby, Tú eres un crack.
1: Uruguayo, sí.
0: Lo tuve aquí de técnico. Tú dices, tú estás para jugar en primera edición relajado. No, yo lo sé. Y lo intenté ir a Venezuela, hay varios equipos. No te llamé a ti porque coño, lo que me faltaba era fue llamar a Richard. Puertas cerradas. Claro, se convirtió en un torneo juvenil. Es lo que yo he vivido. Es lo que yo digo con mucho respeto. Venezuela no, no. Es, es, un equipo, es una liga de juveniles.
1: Lo que pasa es que se aprovecharon de... De varias situaciones. Primero, el, la explosión de fútbol y de respeto que consiguió la Vinotinto Mayor. Y luego, fundamentalmente, el haber sido campeones o subcampeones del mundo, eso generó indiscutiblemente un marketing del jugador joven venezolano que está respaldado por, por, por ese tremendo logro. Y entonces se aprovechan ahora para ver cómo hacer efectivo esa evolución en base a económica. O sea, es ahí donde comienzan a vender jugadores muy jóvenes y eh, empiezan a darle aquí que tengan 10, 15 partidos en el, en el campeonato profesional, que lo llamen una vez a la selección para venderlos rápidamente a algún equipo regado por Sudamérica o por el mundo. Entonces, se convierte en una negociación y no dan el respaldo a la evolución deportiva del del país, porque evidentemente sí, sí. tenemos circunstancias que, que van en contra, pero todavía, a pesar de toda esta resistencia, que son obstáculos complicados, el jugador venezolano se sigue reproduciendo y yo te digo, ¿cuál es la explicación también real? Es que en el año 2001, cuando nosotros comenzamos de una manera casi este, espontánea, hubo un, una explosión de un equipo que comenzó a ganar con camiseta, vino, tinto, por primera vez, y gana cuatro partidos seguidos en una eliminatoria, y en la siguiente gana tres partidos seguidos en la próxima eliminatoria, y se hace respetar en todas las canchas, adentro o afuera, esos muchachos que hoy están, Salomón, Tomás, ellos tenían ocho años, nueve años, siete, once años como máximo, seis años. Entonces, por primera vez, como jóvenes, con ilusiones, con sueños de querer jugar en algún momento fútbol, se criaron, se desarrollaron, crecieron, viendo jugadores venezolanos ganar. Hay y muy, es muy diferente razón, eso porque se crea razón. hoy una cultura. Se te, se te mete la cultura del futbolista ganador en tu pecho y dices, De yo verdad. quiero ser como, ahora no quiero ser como lo hacíamos nosotros, yo quiero ser como Beckenbauer, yo quiero ser como Zidane. Porque uno no se reflejaba en los nuestros porque no teníamos espejo sí, sí. donde vernos.
0: Habían 10 goles en la espalda cada partido y qué vas a hacer? Vas claro. a estar chamos con eh, viendo una persona que dice este qué voy a hacer yo? Ah, bueno, voy a hacer como ese jugador, que en esa época yo no Pero no como cargué.
1: venezolano, eh, como venezolano ver a otros venezolanos e ilusionarse estar en esa posición como venezolano es lo que te genera una cultura, porque nosotros nunca tuvimos cultura. Nosotros sí, sí. nunca nos miramos hacia adentro. Nadie visión. nos respetábamos. Una visión. La visión era externa, la cultura era de lo que nos montábamos encima de la pared para ver qué estaba haciendo el vecino, qué okay. hacía Colombia, qué hacía Argentina, qué hacía Brasil, qué hacía Europa, qué están haciendo. no Por eso yo decía, yo en el año 2001 estaba montando una metodología de entrenamiento y aquí eh, la federación no entendió eso. Y después quedamos asombrados cuando la empezamos a ver ese modelo asociativo de ver jugadores jugones que llamaba con Guardiola en el año 2004, 2005, 2006 que reventó el sí, nivel reventó. de lo modificó, reventó, pero, me modificó no, el modificó food, todo. cambió. Gracias a Dios que él yo dije gracias a Dios que Guardiola existió, que le dio un salto de calidad con los con esa categoría del Barcelona de esos años. Entonces, pero que nosotros ya en el 2001 estábamos jugando con tres zurdos en el medio campo con un volante conector que teníamos Leopoldo Jiménez, Miquimia Vitali, cualquiera de estos que... Pura calidad, de pura Roja. Calidad. Entonces era apostando a defendernos y a atacar a rivales con jugadores que si se quiere, vamos a decir, normales y se hacían extraordinarios. Se bueno, veían extraordinarios.
0: El claro ejemplo, Richard, que es gracioso porque yo soy su hermano, la evolución de Alejandro era impresionante. Alejandro era bueno, baja. El, el típico uruguayo que va y el codo a la nariz y chao. Y yo veo esa evolución de Alejandro y ahí eso y es el mejor ejemplo, porque todo lo demás, coño, el Rey era era técnico, vilma era un, un jugador con elegancia, no era tan fuerte como Alejandro ni Rey, pero con la pelota era un, era un monstruo. Y entonces, una evolución enorme para mí, para mí personalmente fue Alejandro Sichero.
1: No, Alejandro que metiera pase filtrado, que bajara el balón con el pecho. Eso era eh,
0: imposible para adelante. Porque
1: porque como Alejandro también tenía ese carácter de rebeldía que llevaba por dentro y estaba contenido, cuando encontró un técnico, le dijo, juega, divi diviértete con responsabilidad, claro. significaba, tú quieres parar la pelota, hazlo, pero no te equivoques, sencillamente hazlo, no tengas y entonces, esa confianza que él se ganó, liberó el ingenio, los genios que lleva por dentro, entonces, tú veías, ese era el Alejandro que yo había visualizado, el Alejandro, igual cuando yo te decía, tú tenías más recursos que, técnicos que Alejandro, y tú, para ti era más fácil hacerlo pero Alejandro estaba amarrado en un chaleco de fuerza que lo que quería era golpear al rival, hacerse defender o respetar en base a su, su fortaleza física, y yo le digo tú tienes más calidad técnica que lo que me muestras lo que quiero es que lo desarrolle y que lo empieces a hacer que comience a, a tener confianza en ti
0: no, sí, sí, eso se pasó, se pasó yo entiendo lo que quieres decir Richard yo, yo cuando hablas de Guardiola este, que tú, te visual, eh, tú dices, wow, ese soy yo, pero en el 2001. Yo siento que Guardiola, claro, agarra una época del fútbol que ya los jugadores estaban mucho más acostumbrados a jugar, pero él para mí, que es la clave de este proyecto, le cambió la mentalidad. Le digo, no, ven acá, mira, ven acá. Tú tienes que hacer esto, 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 porque esto lo que te estoy diciendo te va a dar resultado para hacer esto y esto y esto y tener siete opciones de pase, porque la movilidad que tenía la selección también. No es que era solo jugar, pases, ¿no? Había mucho, había mucho pase entre líneas porque los jugadores empezaban a mover por todos lados. Y, coño, el Barcelona, era, el Barcelona era una cosa... El central tenía siete pases. Tenía el portero, que se buscó un portero técnico, que le daba pase. Era el último hombre del equipo. Y después la gente corría por todos lados para buscar la pelota, ¿no? Para esconderse. Que eso es lo que pasaba antes en Venezuela. Y y tú al traer eso en una época y a un país que futbolísticamente no era, no, era, no era el mejor eh, eso fue una labor increíble y yo siento que es ahí donde tienen que hablar de Richard Pais, no de que comparar esto o lo otro no, es decir, wow, Richard esto lo único, eh, lo que pasa es que esto lo va a decir la gente que sabe de fútbol, no la gente que, ah. que se graduó de comunicador social y lo que dice, bueno, vamos a ver algo negativo para hacer noticia, no, nosotros somos los que debemos hablar así cuando nos pregunten y, y eso fue un reto enorme y tú lo lograste, eso, eso va a ser tu mejor premio, porque yo sé que querías el Mundial, pero tú iniciaste ese proceso de mentalidad, porque el, la técnica es, siempre está, es como tú, tú eras un jugador técnico, tú, nadie te tiene que decir nada, pero tú ya tenías esta parte y cuando empezaste a modificar esa vaina, no chicos, ven acá, vamos a hacer esto, tu lenguaje también a nivel educativo, que eres un tipo con mucha paciencia, obligaba al jugador a decir, pana, Alejandro Cinchero, coño. Tienes razón. Y tú me decías tú navegabas y si vas, tira un túnel, hazlo. Pero hazlo bien. Entonces, coño, hazlo. Me generabas generaba confianza. No me decías, si lo haces mal, te saco. Verga, ¿qué voy a hacer yo? Le pego para arriba y ya está. ¿Sí o no?
1: no eh, yo lo retaba.
0: Sí, yo sí. lo que quería
1: con ustedes era sacarle de adentro el ingenio, la calidad, que la tenían escondida, que la tenían encarcelada. Como yo siempre dije, el futbolista venezolano tenía reprimido su su genio futbolístico. Y talento hay en todos lados. Lo que pasa es que los talentos se expresan de acuerdo a la posición de diferentes formas. No es igual pedirle el ingenio del 9 que del central. No es lo mismo. No, obvio, obvio. Entonces, no es igual el volante externo o al volante interior. No es lo mismo el lateral que el, el volante central. Entonces, pero al hacer las rotaciones que nosotros... Les facilitamos en el medio campo fundamentalmente que nosotros
0: llamamos la zona 2, la zona del caos. Ah, me acuerdo. Zona 1, seguridad. Zona 2, seguridad. Dinámica, pero recuerda efectividad.
1: Acuérdate que ese es un pensamiento todavía para el año 2000 que faltaba más cosas. Hoy se dice, dicen los españoles, iniciación, este, sí, generación
0: cambia sí.
1: y, y cambia. Pero uno no se da cuenta que en la zona 1 no es solamente seguridad, porque cuando tú tienes la pelota claro. vas a seguir siendo seguridad, no, ahora te conviertes en el principio ofensivo, sí. eres el primero que comienza a generar un fútbol ofensivo porque un pase tuyo, uno, puede ser un pase gol con el nueve si se mueve sí. este, sincronizadamente en el momento adecuado que tú tienes la, la posibilidad de hacer un pase saltando línea Yo entonces tú también desde, desde zona uno tú puedes generar un aspecto ofensivo y eso nos falta para diseñar esa zona y no solamente de seguridad. Igual que la zona de creación, porque la zona de creación sí, es ahí donde se genera el fútbol del desequilibrio, de los movimientos, de la habilidad, del toque y me voy, de, de mirar antes de recibir, de hacer pase filtrado. Pero cuando perdemos la pelota tenemos que ser la zona de reorganización, porque es la zona en donde rápidamente se recupera el bloque. Y eso es una zona que también es importante cumplir efectivamente. Y arriba igual, arriba igual es la zona de las oportunidades de gol, la zona de definición, la zona de la concreción, la zona que, que prácticamente es donde se resume todo el juego bien jugado para finalizar allá. Nosotros también decimos ese es el los orígenes también de la defensa para crearle la mentalidad defensiva a nuestro delantero, para que no crean que el delantero, como siempre creíamos, no, ustedes están es para hacer este goles, no. Sí, sí. Ustedes están es para formar un equipo que conforma un grupo y que tiene que tener el chip ofensivo defensivo, dando vuelta de un lado a otro, como las ruedas, como el reloj, que cambia de un lado para otro las manijas. Esa es la forma,
0: esa es la manera, y creo que
1: por eso ah, claro. tenemos que seguir creciendo.
0: Un equipo sincronizado donde el central tenga tres, cuatro opciones de pase, eso le da, una, una, primero, una confianza al central, que decía, hermano, me podrás venir a presionar, pero yo tengo tres pases. El, de, el, medio, el medio campo que no se me escondió a, a la espalda de él, sino que se me abrió, que, que esa sincronización que dices tú, que cuando boom, me abro, ya tiene, ya tiene el línea pase, de pase. Línea de, línea de pase. De pase. Y, y, y además, que tú nos obligabas, a, cuando él hacía esa sincronización, es simplemente hacer este gesto, a ver qué, qué carajo tengo atrás porque nosotros te la damos hasta con el hombre encima, tú no lo no, no, das, él tiene que resolver, que si tiene uno atrás, a un toque juega, porque claro...
1: el pivotea, es Pivita. con la obligación, a... nosotros en el medio campo, el mensaje para nuestros volantes era, tú tienes tres opciones en el medio campo, una, el pivoteo defensivo, que es cuando tienes un hombre atrás, y tienes a tu compañero detrás tuyo, tú se la devuelves, el pivoteo ofensivo es esa jugada de reojo, que viene la pelota y se la toca se la al, no, delantero, pero, sí, al delantero o a uno que está por los lados, o que tú que ibas a recibir el central y te venía a presionar el nueve rival, que te la daba el lateral, tú no tenías que ver a tu otro, late, tu otro central o, o tu otro volante central, porque ya los habías visto y sin mirar se la tocaba, sí, sí, eso sí, es sí. el pivoteo ofensivo. Y el último era el giro cuando yo, ¿te acuerdas que yo lo decía siempre? Claro, sí. yo decía ese es el secreto, ganarle la espalda a los volantes rivales centrales. Si nosotros ganamos esa espalda y ustedes, ustedes, los centrales, o los volantes centrales, ese en pase. medio centro, metían ese pase, esto era mortal. Sí, sí.
0: Porque la agarraba Ricardo
1: David, la agarraba Juan, la agarraba Gabriel, y cualquiera de los tres era mortal girando para allá y haciendo pase gol.
0: Sí, sí, tienes razón. Yo me acuerdo de dos jugadas muy bonitas que tú dices, Verga, una vaina tan simple da tantos resultados. El saque de banda, el que tú venías aquí como medio, medio huevoneado y de repente se la dabas, venías medio perfilado y el jugador okay. amagaba que normalmente uno se la devuelve y dejaba girar y con tu mismo cuerpo tú, ¿sabes? tú protegías y ya dabas juego al otro, al otro sector porque el equipo estaba volcado a esa banda, vamos ¿no? es a decir la banda izquierda. Yeah. Todo el equipo se va a la banda. Era una vaina tan simple pero como qué efectivo era. Y bueno, la jugada del corner que venía un jugador así como medio dormido y el rival también está dormido, porque, porque el gesto del jugador no, no era un gesto así como dame, dame, dame. ya sé que el otro, epa, esta salvada Uno venía así como está, verde, y las veces que salía Richard, el rival parecía un, un equipo infantil. Y hablando de eh, selección, ¿eh? lo aplicabas en la selección. Y
1: jugando con jugadores élites, sí.
0: ¿Te das cuenta? Porque,
1: porque hoy, hoy es lo que se está viendo que el desequilibrio no es tan importante ser talentoso, porque cuando tú tienes talento, habilidad, el otro comienza a ir descubriendo cuál es la jugada que este tipo levanta el pie por un lado, gira para el otro, y en las primeras lo matas, pero en la segunda por ahí como que, lo, como que lo estudian y mucho más ahora con el análisis del video y todas esas cosas, pero la inteligencia, el pensamiento anticipado, ¿cómo marcas a un tipo que
0: te hace una mague para adelante y te arranca para atrás? No, no, o sea, imposible, no imposible a mí me, como central yo lo vivía que, que me acuerdo que a veces bueno cuando estaba en Nantes jugaba con los mejores del mundo Ibrahimovic eh, Cavani este Di María y ellos buscaban mucho esa jugada del central que iba Cavani hacia adelante un poquito y claro como yo digo bueno está está el trote no me va a hacer nada y de repente me vi y me hacía la diagonal y él buscaba ese pase por el central derecho yo siendo central izquierdo claro sí. ya él cuando arrancó me quitó dos segundos y me liquidó, siendo un jugador rápido. Claro, Entonces, claro. ese es esto corporal, que tú crees que no, que, que voy a huevoneado, que está y de repente sí. ¡Bah! Te liquida. Entonces, eh, esos movimientos, tú dices, coño, ¿pero qué te pasó, Gabriel? Coño, profe, es que, es que no, el tipo estaba tranquilo, de repente me, me metió en la diagonal y no me dio para reaccionar. Eso, esa es la inteligencia. Ahí está la sincronización con el central. Recuerda este movimiento: cuando yo vaya suavecito, pum, me la meta a la espalda que le gana al central.
1: Claro, claro, claro. Entonces, eso es lo que hoy lo hacemos como tareas situacionales. Es lo que llaman ahora tareas situacionales que uno practica, elabora en el, la semana y que son jugadas que sincronizan hombre, balón, espacio. Y eso es lo que estamos trabajando y nosotros intentamos hacerlo del año 2001 con la selección Comenzamos a hacer la proyección de nuestro volante que llegaban detrás de los centrales y esas cosas. Bueno, todo eso hoy es el pan nuestro de cada día y que prácticamente hace diferencia en los equipos élites Lo que está haciendo el Liverpool está estableciendo movimientos que, que son anticipados, que son impredecibles y que evidentemente está haciendo rotación de posiciones. Ya no juegan como, como el otro juego posicional, que estabilizan... Jugadores para fijar marcas referenciadas. Ahora el Liverpool está en esa etapa que yo hablaba del, del juego del caos, moviéndose, cambiando claro. posición. Mareas, entonces, mareas la defensa la rival.
0: Mareas al defensa rival. No sabe quién agarra que este. Viene cabo, a la izquierda, va al medio, cabo. va de volante. Entonces se vuelve loco. El rival se vuelve loco. Richard, yo, yo tengo que decir orgullosamente que yo viví tres etapas en la selección y las viví con los tres mejores técnicos para mí del momento: Richard Páez, este, César Farías y la tapa de Chita San Vicente. No muchos tienen esa posibilidad. Y, y siempre tú me tuviste presente, César Farías, obviamente, y Chita. Y de cada técnico me llevé lo positivo. Lo negativo este, es un gran aprendizaje como para decir, bueno, yo no voy a hacer esto cuando sea técnico, yo no claro. voy a hacer esto o lo otro, porque es ahí donde va el técnico inteligente futuro, ¿no? Que dice, bueno, yo quiero ser técnico. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Estudiar al técnico que tuve, qué cosas no buenas tiene para yo no aplicarlas. Porque más si te afectaban a ti personalmente. Y lo bueno, obviamente, va a ser lo que va a estar aquí arriba. Cuando tú lo malo lo emparejas aquí, te conviertes en un técnico eh, de repente sin experiencia de campo, pero sea sí a nivel mental. Dice, bueno, yo, yo jugué en la élite y tuve a Richard Paz, a César Farías y a Chita San Vicente. Vamos a acoplar esa mentalidad de estos tres guerreros y hacer un paquete de una bomba atómica. Entonces, yo sí tuve esa oportunidad. Yo sí tuve tres personalidades distintas y, y yo me llevo lo mejor de ustedes, que eso es lo más positivo. Richard, yo te vi, porque si nos metemos en la selección vamos a estar aquí cuatro horas, yo tuve la posibilidad de verte campeón en, en Millonarios. ¿Te acuerdas que yo venía de New Wales, Me fui, antes de prepararme la selección, me fui a visitar a Alejandro... A, a Colombia y bueno, estuve en la final que le ganaron, concha, no me acuerdo el equipo que era, pero era, era el que tenía el pelito voy a ahí a el de tu lado voy a, voy a voy a acá chico de
1: Alberto Gamero de García Gamero
0: que está en millonario ahorita, que está y, ahorita en
1: millonario.
0: Richard, ¿cuál fue tu mejor etapa? Saquemos a la selección como técnico, que tú dices, wow, este grupo, hermano, este grupo, no importa que no salí campeón, pero me dio una enseñanza de vida y de, y de decirle que todo es posible, que nunca bajar los brazos, porque de esto se trata este proyecto, que nunca se puede bajar los brazos, nunca puede dejar de soñar.
1: Oh, y que uno si tiene convicciones, ideas y conceptos, uno tiene que ser fiel a esos conceptos porque te dan resultados cuando Siempre tú estableces ese vínculo emocional, afectivo y y de impacto, que es lo que yo digo como técnico, uno tiene que conseguir con sus jugadores. Nosotros llegamos, para mí lo de Millonario fue exitoso porque llegar un técnico venezolano al fútbol de Colombia, eso era, no tenía imaginación para eso. Porque Colombia miraba a Venezuela siempre como, como el patito feo, o la cenicienta, pues. Era los tres puntos fáciles. Aquí nos veían que, que no podía existir futbolista, sino veibolista. Y esa condición, llegar a Richard Páez como técnico venezolano allá, era un reto, no solamente sí. para mí, era para ellos. El reto de demolerme allá como técnico venezolano, que cómo era posible que trajeran un técnico venezolano, encima para millonarios. No sí. es que llegaba para Huila o llegaba para Quindío,
0: el equipo bajo, o, sí. con el
1: respeto de esos equipos, pero en los nombres, la leyenda, la historia, indudablemente respalda a tres cuatro equipos en, en Colombia y uno de ellos es millonario entonces y millonario más difícil
0: y que te trajiste y te trajiste un jugador venezolano dice coño aparte me quiere traer me quiere traer un jugador venezolano dice no puede ser
1: ¿Eh? encima traer a alejandro como un bastión claro cuando vieron a alejandro el tamaño la calidad sí. y eso quedaron de una vez no no pudieron decir más nada y después sí. cuando empezó a imponer esa personalidad en la cancha y en los camerinos y, y en todos lados, se dieron cuenta que habíamos traído, era un, un hombre sí. que tenía un respaldo y una espalda para aguantar lo que sea. Sí. Entonces, el hecho es que haber logrado en Colombia ganarle al fútbol colombiano, a los técnicos colombianos, un campeonato y de la forma como se le ganó, fue un salto grandioso para el prestigio de todos los técnicos venezolanos, creo que ahí dejamos un legado como de respeto para el técnico venezolano y en ese sentido me siento favorecido ahora, el equipo que yo he visto de los que fuera de la selección, donde jugamos el, un fútbol de con una dimensión mayor inclusive que, que en la selección nacional por lo que jugamos en la cancha fue con Mineros de Guayana 2013-2014 imaginé,
0: me imaginé que iba a decir eso o
1: sea, en Estudiantes de Media lo hice en el año 99, pero quizás nos faltó pequeños detalles, pequeños detalles, porque no tenía algunos conceptos que ya tenía en el 2013-2014. Lo estoy hablando como el técnico que, que soy hoy, que veo más cosas que lo que podía ver en el año 99, en el año 2000, con, con, con la selección nacional En Estudiantes de Media. En el año 99, llegar a ser el quinto de América en, en Sudamérica. Eso eso no se entiende, sí, sí, eso no sí. se puede entender, que nosotros le habíamos ganado 3 a 0 a Cerro Porteño y ellos nos ganan 4 a 0 y nos anulan el gol de clasificar nosotros de una manera a los suramericanos, como no había VAR y había en esos momentos mucho manejo de los árbitros, el tipo nos arregló de una manera tal y hubo otras condiciones que, que afectaron al equipo allá en el hotel que estuvimos. Pero evidentemente ese fútbol que hizo este Mineros de Guayana...
0: Enamoró, enamoró a la afición, enamoró a la afición y al no. país nuevamente, porque yo me acuerdo de esa época, tenías un equipazo y además, eh, Puerto Ordaz, 40.000 personas en el partido, ¿sabes? Tú enamoraste a esa afición y dejaste un legado ahí nuevamente. Yo me acuerdo con el millonario, que esto fue increíble, que a mí se me erizó la piel casi que llorando, el video que pusiste antes de salir de la final. ¿Cómo no vas a ganar la final con ese video que le metiste a esos chamos? Que le pusiste video de la mamá, del hermano, del hijo. Papá te amo. Yo no, yo no tenía hijos esa época. Porque yo me puse medio a llorar y estaba en el vestuario. Yo decía, claro que van a salir campeones. Ese, ese video Richard fue, tú sabías. Eso era un estímulo brutal de salir así. Si hermano me como la cancha, pero jugando al fútbol. ¿o?
1: Jugando el fútbol. Ese, ese año con Millonario, el mejor partido que nosotros hicimos con Millonario en mi época fue el partido que le ganamos a Junior, 3 a 0, ahí en el Campín. Todavía lo recuerda la afición, por ahí he visto algunas encuestas a través de estas redes sociales que uno de repente hoy nos pone en cercanía de la sí. información en cualquier lado del mundo, pues he visto que hacen encuestas que cuál es el partido que los ha marcado más en los últimos 10 años o 15 años y colocan ese partido como uno de los modelos a, de reflexión. O sea que ese, ese millonario de ese momento también le cambió el momento histórico que atravesaba esa, ese equipo embajador, como se le llama, allá en Colombia. Porque comenzó a jugar a lo que siempre ellos habían exigido en los últimos tiempos que no tenían, y encontraron en ese equipo el reflejo de lo que querían ver.
0: Sí, sí, ese millonario fue increíble. Además que llegar y salir campeón, eso no lo hace cualquier persona. Eh, yo me acuerdo, Richard, que hablaste de Mineros. Tú, tú me llevaste a Mineros. Yo me acuerdo que estaba en Suiza, que venía de una recuperación, del, que tuvo una operación del dedo del pie, y Chita me llamó me dijo, mira Gaby, voy a agarrar la selección, yo te quiero la selección, pero necesitas que juegues. Dice, cuño. El equipo del Sion, el, el presidente era muy complicado, un tipo muy conflictivo, y yo dije... Obviamente, hermano, vamos, tengo que salir de aquí. Y fue cuando se contactó contigo y, y diste lo okay que y yo, bueno, hombre, aquí voy a regresar otra vez en alto porque es el fútbol que yo necesito para volver a agarrar confianza. Y, y me acuerdo que una vez te digo con Charicha, ¿tú crees que para jugar de central, porque venía un tiempo sin jugar, tú dices, no, no, Gaby, lateral, lateral. Vete la lateral, vete adaptando, que tú necesitas volver a la selección. Y, y me acuerdo una vez en un entrenamiento, que yo sé que tú tienes buena memoria, hubo una, una cuestión que pasó en el, en, en el, en el vestuario y te pusiste burde bravo, yo a perra, y me, y, me, y me pusiste, me, te arrechaste conmigo, primera vez de los 19 años, yo en esa época tendré, no sé, como 31 años. Yo decía, perra, Richard se, se, se arrechó, no puede ser, me, me, va, me va a sacar el equipo. Y yo pensando tanto en ti, <ríe> le escribí a Durán, y yo le dije, coño Durán, Richard se volvió loco, pana, y, y tú sabes qué pasó, ¿no? Te lo mandé fue a ti <risa> por WhatsApp. Y ve coño, Richard se, está, se volvió loco. ¿Qué le pasa? Y cuando veo la vaina, yo, verga, tanto porque pensé en ti, te lo mandé a ti. Y yo quiero saber hoy, después de no sé cuántos años, si tú te acuerdas de ese mensaje.
1: Ahí me pasé, me, me ganaste ahí porque no recuerdo, ¿verdad? Coño, entonces no
0: menos mal, porque yo me sentí tan mal. Y el, yo le dije, Durán, no, 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 anda no. corriendo, le dije, Durán, anda corriendo al vestuario y borra el mensaje. Le dije, no, no, Gaby, tranquilo, Richard no te va a decir nada.
1: Y tú no, nunca yo, me diste no, nada. No, no le, no le. Yo sabía, tú sabes que uno futbolista que ha sido toda la sí, vida, sí. camerino que tiene, ya, sí. y más a esa edad que ya había pasado tantas cosas ya. ya esa fue hoy, hoy me, No, lo entendería en ese momento, no, tranquilo, no pasa nada, ya pasó. Acuérdate que en el fútbol lo que pasa en el momento, uno tiene que darle marcha, pasar rápido a la página y tratar de buscarle lo bueno, no lo malo.
0: No, pero era una linda anécdota porque dije, coño. Viste cuando te pasa mucho que tú piensas en una persona y de repente escribes a esa persona que no querías, ¿no? dice coño, este tipo no jode. Este, este Pedro me tiene arrecho. Y le dice, ¿le querés que un amigo? Y le escribí a Pedro, Pedro, este Pedro es un huevón. Y yo, y verga se lo mandé a Pedro. Pana. Y eso lo, fue lo que me pasó. Le escribí a Durán y le coño, ¿qué le pasó a Richard? Anda, 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 anda loco, me, me, me va a matar. Y te lo mandé a ti. Y yo, eso va a quedar por una anécdota para toda la vida. Richard, dime una cosa. Este... ¿Por qué la otra vez estaba hablando con Rey? Y, y me dijo, y estoy más hablando, yo le dije, Rey, ¿por qué el jugador venezolano la federación no, no, no lo respeta? ¿Por qué no le han dado una, un partido de despedida a, a Rey, a Arango? ¿Por qué no le hace una, un partido a Alejandro Sichero? Siento que, o la palabra no sé, es ese ego, o que le, le tienen a rechera al jugador ex, eh, que llega a la <risa> No sé, porque no, 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 no. no entiendo, ah, no entiendo que, bueno, no. como que aleja. vamos a, vamos a ah, no importa.
1: Pero ponte tú a pensar, vamos a buscarle la respuesta lo más analítica y, y objetiva posible, no nos debemos llevar por las impresiones o por la subjetividad. Uno tiene que ir a buscar una respuesta que sea más contundente, más sólida. Busca los nombres, ¿quiénes son? Los mismos O sea, tú te pones a pensar los nombres que hoy dirigen la Federación Venezolana de Fútbol, en donde hay un señor que ya eh, se acaba de ir ahorita. Hay un
0: mismo ¿tá? sistema, un mismo sistema.
1: O sea, él, pero son personajes, porque si se quiere decir Rafael Esquivel, él estaba inmerso dentro del fútbol toda la vida y él por lo menos comprendía la parte humana de, del jugador. Con Rafael Esquivel, él sí seguramente hablarle y decirle, coño, claro. hay un una despedida a Juana, y él okay. seguro que se lo hacía, seguro. Okay. Yo estoy convencido, puede ser de todo Rafael Esquivel, pero en esa parte humana, él, él entendía lo yeah, que yeah. tenía que hacer porque conocía el ambiente del medio. Pero estos señores que hoy están, no conocen. Ellos llegaron como paracaídas, y el único que conocía, pero que no tiene espíritu de compatibilidad, de sociabilidad, que Laureano, que no tiene porque nunca la tuvo, siempre se trabajó en las oficinas, metido allá, él no salía a disfrutar los entrenamientos, él no salía a hablar con los jugadores de la selección, no disfrutaba lo que significaba ser vinotín, porque tenía esa personalidad escondida, siempre muy reservado, mejor no se metía, trataba de evitar problemas, pero los otros son gente que son paracaídas, acaba de llegar el ministro del deporte, llega el otro el otro de que ese no conoce a nadie. Están los otros de las categorías de las asociaciones. Entonces, ¿qué te puede extrañar? Unos personajes que no tienen ni siquiera la idea de cómo construir un proyecto de, de, de convertir al fútbol venezolano en una potencia, porque tenemos hoy más que nunca todas las características y que lo dejaron pasar el, el momento vino tinto. No aprovecharon la gran cantidad de patrocinantes que le llegó. Y no llevaron eso a, la, a las categorías menores, a la formación de centros pilotos para trabajar este, menores en el país. No actualizaron a los entrenadores. Eso es la explicación y a mí no me duele, no que no me duela. No me extraña que no le hagan un reconocimiento a los jugadores de esta generación histórica que transformaron el fútbol venezolano. Mejor dicho, que le dieron el oxígeno a la Federación Venezolana de Fútbol, pero de una manera total porque esa federación no existía, nadie la reconocía, era una cosa que ya no tenía vida, se mantenía porque el fútbol era algo universal, pero no tenía por qué existir. Y a partir del año 2001 nosotros le entregamos la bomba de oxígeno para mantenerse, para autogestionarse y para hacer lo que hoy son. Entonces ni siquiera eso por agradecimiento a los hombres que le hicieron ese cambio, porque no tienen historia de reconocer ni lo que les pasó. Es como sentir un terremoto. Les pasó un terremoto al lado. Como a ellos no les pasó nada, ni ni se inmutan. Por ahora. Eso es lo que tienen ellos yo, como yo característica siento, y la explicación es esa.
0: Yo siento, Richard, que vamos a ponerle que va Gabriel Cichero, que tiene el gol más importante de la historia del fútbol bersonano. Va a la federación. No sé ni quién soy yo. Como ese esa palabra, el ego. Ah, sí, ah, ¿Qué quiere? Así te, va, te tratarían un jugador hoy en día en la federación. Porque yo no, lo he vivido. Porque no hay gente de fútbol. No hay gente que, 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 no que respiró fútbol en verdad. Y, y yo siento que si en la federación meten gente de fútbol de verdad, élite. No nada, no, que este jugó... No, élite. Gente que, que hable tres, cuatro idiomas. Gente que, que cuando yo vea a un jugador juvenil, por ejemplo. que Ponte que yo esté ahí. Hermano, ven acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres algo de tomar? Ana. Qué orgullo tenerte aquí. Eso, eso es una verdadera federación. Entonces, yo siento que si uno va para allá, es como, ¿este quién es? Ah, sí, el gol, mira, no me interesa. Y eso duele, eso duele porque, coño, uno sudó la camiseta, 70 partidos, las críticas, las vainas, las discusiones, que todo, ¿no? Que jugamos por plata y después pasó todo ese enrollo. Si sí, hay más gente vinculada, pero de, 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 del, del, nuevo, del, del nuevo pensamiento del que hablamos. De, del pensamiento ganador es decir, coño, pana, viene este vamos a tratarlo como un jugador profesional como un jugador élite y cuando vinieron las votaciones que tú estabas en, en, en posibilidades yo, yo dije, no yo, yo voy por Richard Páez y cuando vino aquí eh, en la época de que, quién sería el técnico yo dije Richard Páez, pero no, no quiero que la gente que lo vea como, ay que, que, que infiel al técnico César Faría, no, es que yo a mí me gusta Richard Páez. a mí me gusta tu forma de, de cómo querer cambiar y modificar el, ese pensamiento a lo que tú lograste. Entonces, claro, todo el mundo, claro. ¡Gabriel! que ¡No puede ser! Bueno, pero hermano, yo, yo soy Gabriel. Si yo digo lo que a mí me dé la gana, como cuando yo cometí un error, era el peor jugador del mundo y quería retirarme de la selección. Pero la federación sí no, no creo que respeta al jugador venezolano.
1: No, pero es por eso. Ten la seguridad que eso es lo que lo que explica el no tener ese sentimiento, yo lo trato de, de hacer de una manera más explícita el jugador es vino tinto, los entrenadores venezolanos son vino tinto pero los dirigentes de la operación venezolana siguen siendo dirigentes cenicientas, entonces ellos todavía no han cambiado el chip sí, dirigentes con, 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 sin pensamiento en el plano deportivo, sino pensamiento en el plano de negocio y, y han cambiado la, el chip de no entender que es a través de la Vino Tinto que van a conseguir los negocios. Los negocios los van a seguir teniendo siempre y cuando, y van a mejorarlo siempre y cuando la Vino Tinto mantenga ese nivel competitivo de grandeza que se requiere. Entonces eso es lo que no han entendido. Y parte de esa grandeza es una cultura del respeto, del reconocimiento, del agradecimiento, porque fundamentalmente al fin y al cabo es como un agradecimiento que se le otorga a esos hombres que pasaron que pasaron y dejaron una huella por el camino, no es que para que queden ahí con estatuas ni con homenajes para toda la vida, no creo no, en no, eso, no, no. pero sí con el reconocimiento de, de otorgarle el merecimiento que, y el respeto que se merece.
0: Sí, yo, yo más que nada hablaba porque justo lo hablaba con Rey y me decía que, que no, que eso no les interesa esa parte, que ellos no están pensando nada de eso y fue bonito, fue bonito. Y, y sobre todo me quedo con este mensaje, Richard, de lo que dijiste de los jugadores jóvenes que, que veían arriba, veían jugadores perdedores. Y hoy en día, los jóvenes, porque muchos me, me escriben, Concha, negado, yo quisiera ser como tú. Gaby, yo, ¿Ah, sí? yo quisiera jugar en Europa como tú y jugar en la selección y, y le estoy echando pichón. Entonces, eso es un reto para ellos. Es decir, no, yo tengo que ser mejor que Gabriel, yo tengo que ser mejor que Tomás. Ah, Tomás jugó, en, eh, está en el Torino, yo quiero estar en la Juventus. Él se te obliga. A, a pensar distinto a, a, a ser me, mejor profesional y ese, eso es lo que yo me quedo con esta parte que dijiste porque no lo pensé no lo pensé antes y yo siempre pensaba mucho ¿por qué los jugadores antes no, 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 no era así? y claro la juventud que vino más es adelante era, era, creció con ese crecimiento no, Venezuela no joda yo voy por Brasil voy para Brasil a ver los claro, jugadores claro,
1: claro y no es lo mismo sentir algo que es irrealizable porque uno miraba a Beckenbauer, miraba a Pelé, miraba a Sico, miraba eso, y uno decía, no, pero esto es Israel, no se puede, porque esos tipos están en Brasil, esos están en Argentina, esos están en otro lado. Hoy se dan cuenta el venezolano, común y corriente, que somos de la misma sangre y de repente dice, oye, ¿dónde está Tomás Rincón en la Juventud. Exactamente. No, yo quiero, yo quiero jugar como Tomás, yo me siento que lo quiero superar. Y eso es para él una, una utopía que es realizable. Lo otro, lo que nosotros mirábamos era irrealizable. No se podía cumplir porque las condiciones, porque de dónde salíamos. Hoy lo que está faltando es que nuestro talento futbolístico crezca con otro tipo de conceptos. Y eso solamente se logra cambiando la metodología del entrenamiento que debe haber en nuestras categorías menores en todo el país. Y eso es lo que tienen ellos que entender y cambiar y mejorar. Pero evidentemente ese, ese fue uno de los yo digo de los legados que dejó esa marca Vinotinto para nuestros jóvenes y para las mujeres cuando las mujeres jugaban en Venezuela fútbol no, chicos, nada, ¿cómo nada. es posible que el béisbol ahora se llama la Vinotinto del béisbol? el béisbol, ¿cómo es posible que el voleibol es la Vinotinto del voleibol? el basquetbol la Vinotinto del basquetbol van no, los atletismos, la Vinotinto del atletismo Eso es una marca que quedó marcado en el corazón de todos los venezolanos como una marca de éxito. Ahí se creó un ganador. La marca vinotito es un, una marca ganadora.
0: Es verdad. Quedó en la sangre de la gente. Richard, hemos hablado muchas cosas bonitas, pero de, la vida se trata de altos y bajos. De superarse día a día. ¿Tu momento más difícil fue ese día en el partido de San Cristóbal contra Brasil? ¿Qué, ¿Qué momento pensaste en tu carrera que tuviste tiro la toalla? tiro la toalla porque yo siento que ya no doy más y igual seguiste luchando. Todos tenemos procesos difíciles en la vida y creo que ese día este, la gente se portó muy mal, con, primero con la era de Páez y segundo con tu hijo porque yo la otra vez hablé con él y le decía, hermano, usted fue uno de los mejores volantes de, de la selección y no lo digo porque estás tú aquí, Richard, o porque es tu hijo pero sí se, se, hubo mucho irrespeto hacia ti y lo que lograste en la selección. ¿Qué momento te sentiste así súper mal emocionalmente? Porque es ahí la clave. Estando mal emocionalmente no logras nada.
1: Bueno, yo, yo creo que esos son procesos que como todo proceso tiene un origen, un crecimiento, su máximo punto culminante y después comienza a tener seguramente una caída para llegar a la involución. Son procesos naturales todos lo mostramos en la vida, nacemos, desarrollamos y morimos, eso es así. Y este proceso de la vino tinto también tenía una historia, indiscutiblemente, en la forma como lo llevábamos, que estábamos transformando una historia precedente, pero de una manera asombrosa, el proceso nuestro ha debido continuar por un tiempo más, pero empezaron a aparecer situaciones, empezaron a mostrar chispazos de... Y yo como buena estratega que soy, que observaba y que tenía esa capacidad de reconocimiento de lo bueno y de lo malo que sucedía alrededor de la selección, empecé a notar que en ese comienzo de esas eliminatorias había algo extraño. Okay. Porque le habíamos ganado a Ecuador el primer partido de las eliminatorias en no Ecuador, en sí. Guayaquil. Una cosa insólita. Ecuador había clasificado en el Mundial pasado. Sin perder un partido en Ecuador, en Guayaquil. Llegamos nosotros en el primer partido y le ganamos. Sí, el... Con el golazo de José Manuel.
0: Golazo. Después regresamos
1: a jugar en, en casa. Y vamos a jugar contra... Bolivia, ah, perdón. Puede ser.
0: Jugamos,
1: ¿ah? ¿A Bolivia jugamos contra no, ser? Jugamos, no. jugamos contra Argentina en casa. Jugamos sí. contra Argentina en casa. Aquí en Caracas. Bolivia fue el, el último estado... partido,
0: el, el 5-3. Sí, Bolivia es el último. Yo no, estaba el segundo ahí.
1: partido ya... Sí, el local ahí tuvimos. El local este, contra, contra Argentina, que perdemos 3 a 1, un partido que evidentemente no fue fácil. Era un equipo con una superioridad en todo sentido, igual. Ese. Era así y nos gana. Pero, entonces, pero no. ¿Cuál fue el partido que fuimos a jugar? Contra Argentina, que perdemos, sí, con que estaba Messi en Maracaibo, ese partido. Y cuando vamos a jugar contra Argentina de Messi veniendo de ganar, de ganarle a Ecuador en Guayaquil el estadio de Maracaibo estaba en la mitad ahí yo sentí esto, coño asómano, Qué raro no, rarísimo yo sentí de una vez, cómo es posible que empezando las eliminatorias vamos a jugar contra la Argentina de Messi que necesitamos el apoyo irrestricto incondicional claro. y, y de locura de un país que quiere ir a un mundial, tiene que Ganarle a estos equipos que vienen con su historia, con su leyenda, con su que todos los respalda y con el mejor jugador del mundo que venía Messi. Y estaba a la mitad del estadio o tres cuartos del estadio. A mí eso no ya no me gustó. Después vamos a, a Colombia. Y el partido contra Colombia nos gana eh, Colombia 1 a 0 en el minuto 80. Por ahí nos hace el gol Bustos en un tiro libre que fue Yo el partido entré. que estabas contando claro, ese, ese, ese juego. Y ese partido, bueno, el equipo fue un partido cerrado, bien sí, disputado hasta el fuerza. final, y es un partido contra Colombia, que también es uno de los opcionados para clasificar y perder 1 a 0 era un resultado que, hasta si se quiere, era esperable, se podía perder. Es un partido de esos difíciles, a, a 2.500 metros, ¿no? 2, metros. Y a 2.200 era... metros. A 2.700 metros, que 2016, estaba ahí en el campín. Sí. Y entonces... La crítica que hubo aquí en Venezuela era como que si hubiésemos perdido en casa y que nos hubiesen metido como 4 a 0. Y yo, ahí ya se pasó la sensación, porque yo decía, ¿qué está pasando, mano? Entonces, bueno, vamos al partido de Bolivia.
0: Sí.
1: Y llegamos en Bolivia y comenzamos a ver pancartas antes del partido. Sí. Fuera Richard Paz, fuera Richard Paz. Y yo dije, qué es esto! Ah, algo estaba orquestándose Estaba, estaba armándose, armándose
0: de la, la cuestión
1: Algo estaban haciendo porque como bueno, ya no podían, Alguien, poder, no, no algo, alguien Sí, algo yo digo en el sentido abstracto porque tiene que ser un pensamiento de algo amorfo, abstracto sí, Que llega por, por esos mecanismos para llegar a donde quiere estar Y entonces bueno, lamentablemente en el partido contra Bolivia el partido comenzamos mal, porque fue un partido que no comenzamos bien, cometimos varios errores, íbamos perdiendo contra Bolivia 2 a 1, primero 1 a 0, lo empatamos, 2 a 1 nos vuelven a hacer ellos, lo empatamos, vamos 2 a 2, y nos hacen el tercer golello, y en el 3 a 2, la gente allá aprovechó para gritar esa consigna que un estadio que grite de esa manera, en el estadio donde normalmente nosotros la habíamos reconocido como la casa de la ya selección sé. nacional, la sí. vino tinto. Y que nosotros sí. habíamos respaldado siempre. Y en ese momento lo que gritaban era saca a tu hijo, saca a tu hijo, saca a tu hijo. Ya estaba ahí. Yo no sabía quién sacar, porque como eran todos hijos míos, yo no sabía quién sacar en ese momento. Porque yo los consideraba a todos hijos míos. En ese sentido, claro, yo sabía que era lo que me gritaba.
0: Sí, sí, hoy, hoy, pero hoy. yo lo
1: hacía en el sentido... Como diciendo, ¿a quién voy a sacar si todos son hijos míos? Es mi forma de defenderme internamente. Y esa manera yo aguanté hasta que tuve que hacer el cambio porque yo veía que había que buscar a lo mejor otra forma de atacar porque quería ganar el partido. Claro. Y ese día darle vuelta a ese partido como se le dio fue como un regalo, no de recompensa para mí para ganarle a la tribuna. Para mí fue un regalo que me dio Dios como diciendo, tranquilo, que eso es lo que tú has hecho en Venezuela, Ganar. grande ganarle a la mediocridad que ha habido siempre en Venezuela en el plano del fútbol. Entonces, considero que yo cuando doy el, el paso a un costado, en ese partido, fue cuando yo dije, no voy a poder seguir, porque a mí me dio miedo, Gabriel, que alguno de la selección, ustedes, que eran mis hombres que tenían eh, mi respaldo y mi confianza total que algunos de ustedes contaminados ya por ese virus que estaba rodeando, porque nos rodearon en ese momento, lamentablemente lo sentí así, fuimos rodeados por ese virus, vino como la pandemia y yo no iba a hacer una cuarentena ahí para <risa> cerrarlos a ustedes cerrar con todo el mundo, no iba a hacer eso, no podía, porque se perdía la magia que te sí, habíamos sí. construido. Entonces yo dije, no, yo prefiero irme y más bien yo dije, yo voy a darle un, un ejemplo a los gobernantes del país, a los dueños del poder en el país nuestro que está dañado, estaba en ese momento también estábamos atravesando una crisis. Para darle un ejemplo de que a pesar de que yo podía haber continuado, porque si yo hubiese querido, hubiese continuado sin ningún problema, faltaban Oye. seis meses, habían seis meses de descanso para el próximo partido de la eliminatoria. Seis meses. O sea, yo pude haberme sentado a esperar seis meses y decirle al final, me voy, Oye. ganando seis meses de, de sueldo ni siquiera por eso, pero yo dije no voy a permitir que alguno de mis jugadores internamente tenga el contagio, se contamine de este virus de, de reclamarme algo a mí que yo lo cambiara, que de repente yo dijera sal tú y, y entra otro y me dijera y ¿por qué no sacas a tu hijo? No, o joder. porque me hubiese hecho alguna algún gesto de, de desacuerdo Nada, Nada, ten ahí tenés. hubiese acabado yo la vino tinto a, a punto de acciones que que no se correspondían con lo que había hecho. Entonces, yo tuve más bien un, un acto de dignidad y de respeto a todos ustedes y fundamentalmente a, a ese hijo que yo tenía en la selección, que se llama la vinotinto. Para mí el hijo era la vinotinto, que yo no podía sacar a
0: la vinotinto
1: del juego y preferí salirme yo.
0: ¿Tú saliste de ahí, si no me equivoco, del de cuarto lugar o, o quinto lugar? Eh? Estábamos
1: en el cuarto lugar, estábamos en el cuarto lugar. Sí, yo... yo... Fueron esos seis puntos, acuérdate que en ese momento cuando entra César, él perdió como dos o tres partidos seguidos y él después reenganchó re o consiguió eh, incutar a algunos jugadores que, que no había colocado, los volvió a, a retomar y ahí fue donde volvió a levantar el equipo y estuvo a punto de llegar a ser el puesto de repechaje. Con esos cuatro, con esos seis puntos estuvo cerca, cerca de, de haber llegado. Y después en la 2014 ya sí fue... Este, su esfuerzo total y, y propietario de todo lo que construyó y, y ganó.
0: No, sí, yo en su momento hablaré con César porque va a ser una linda charla. Yo quiero, Richard, y, y, y para no quitarme más tiempo, yo siento que tu personalidad y tu formación como ser humano, eso molesta a mucha gente. Y claro, tú eras un tipo muy frontal de repente no, no eras un técnico que salía a decir poco de cosas a la prensa porque, bueno, tu, tu educación no te dejaba manchar a otra persona. Pero sí siento que caías mal a la gente que no estaba tan bien preparada. Entonces, claro, es verdad que en Venezuela el nivel educativo de mucha gente no es la adecuada. Y claro, un hombre, coño, vino aquí 7, 8 años, hermano, modificó el fútbol, el pensamiento de los jugadores, la gente dirá, bueno, se quiere el rey de, la, de, de Venezuela. Pero es que los resultados que tú lograste te, te convirtió, no voy a decir como un rey, pero una, un emblema. Y, y eso a la gente le cae mal. Le cae mal. Y yo lo, yo lo vivo en las redes sociales, yo lo vivo eh, en Instagram, en Twitter, cuando hay una polémica del fútbol, entonces siempre esa comparativa. Pero lo que tú tienes que dar tranquilo es que tú dejaste un legado, tú dejaste una formación en muchos jugadores que te tenés que sentir orgulloso, que a la actualidad lo siguen aplicando. Porque yo, es verdad, juego en tercera división, que no, no me considero un jugador de tercera división, estoy aquí porque, por mi familia, porque, por mi hijos pues yo me encantaría estar en Venezuela y retirarme en Venezuela. Hoy no me dejan, pero no, no hay problema. Pero tú dejaste un legado, y eso es lo más difícil, dejar un legado. Dejar un legado, y hoy con 36 años yo la sigo aplicando. Entonces, quiero que te sientas orgulloso, quiero que veas que Gabriel Sichero a pesar de que no tuve mucha participación en tu época, porque, coño, era un chamo y tenía mucha competencia, de igual manera te respeté. De igual manera siguió ese legado. Y Gabriel Sichero modificó su fútbol, su mentalidad. Entonces, yo siento que tenés que quedar con esa parte y, y, y saber de que todavía sigues aplicando tu sistema de juego. Y eso es bonito, porque a veces uno te modifica, viste, el, 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 la evolución te hace modificar, pero tú encontraste tú encontraste un sistema de juego que lo siga aplicando en el 2020. Entonces, ¿es ¿qué arrecho pensar eso, Richard? Es muy arrecho.
1: No, bueno, ese, yo digo que esos son la, los propósitos de vida. Los propósitos que uno tiene que buscar. Muchas veces uno camina por, por este tránsito de vida y uno dice, ¿para qué estuve aquí? ¿Qué fue lo que vine yo a hacer? Estoy satisfecho con lo que he hecho, me falta más, he podido hacer más. Y yo digo, no, yo simplemente he confiado en Dios. He confiado en ese ser divino que tenemos todos por dentro y que dice, sigue tu camino siendo feliz. Busca la felicidad. Ese fue mi objetivo. Y la felicidad la entendí buscando mi pareja adecuada, consiguiendo es... una vida correcta, tratando de ir a buscar los propósitos de vida profesional que quise. Fui como futbolista, soñé en cosas grandes. Y llegué fuera a lo intermedios o bajo porque no pudimos trascender más de lo que nosotros pudimos hacer. Y cuando me tocó... Entonces, tú vas cumpliendo cosas sí. que tú mismo te vas creando como desafíos que son transitorios y que después salta otro y después pasa otro. Y es un peregrinaje. Entonces, cuando uno miras atrás por el retrovisor de tu vida, tú buscas los puntos de alegría. Y es ahí donde yo me quedo. Yo no busco los puntos de de dificultad o de gravedad, no, porque yo veo que todo eso fue aprendizaje, yo entendí claramente el mensaje de que en la vida uno no pierde, en la uno, uno no pierde porque el otro te gana de vivo, te golpea o porque pierde porque te ganó en el partido, no, todo eso es aprendizaje, de acuerdo, de acuerdo. yo me quedo en la alegría que yo miro por el retrovisor, yo me quedo en la explosión de alegría que tenía el país del año 2001 al 2007 cada vez que jugaba la Vinotinto. Sí. Que a pesar de esa crisis social, política, económica, y, y de todo lo que vivimos a partir del año 2001, que esto ha sido problemas tras problemas, problema, uno cada vez que jugaba la Vinotinto, eran sí. 90 minutos de un oasis que le estábamos brindando a toda Venezuela. Entonces, es en eso que, que yo me quedo, es en eso en lo que yo me he reforzado en mi vida y hoy que todavía me mantengo unido a, a mi pareja, a mi mujer, pues digo, no me equivoqué en nada. Me equivoqué en lo que tenía que equivocarme, pero Exacto. siento que eso es parte de la vida. Las equivocaciones son parte de la vida. Eso es parte de lo que uno tiene que cometer y uno tiene que aceptar lo que se equivoca, pero que todo es aprendizaje. Entonces, ten la seguridad. Eh, para mí es un enorme placer hoy ver a esos jugadores del Abinotinto que como ustedes los dirigí y que todos tienen un legado de ser entrenadores y escucharlos decir, bueno, a mí me gustaría ver este equipo que juegue asociado, que se pare bien en la cancha, que tenga una personalidad, que mis jugadores crean en, en lo que les estoy diciendo, que estoy convencido que ese es el modelo para seguir. Entonces yo digo, no hemos perdido el esfuerzo. Con eso yo me lleno de alegría. Llegar a un Mundial, sí, era los lo, lo culminante Hubiese sido el máximo orgullo Considero que para mí el Mundial ya lo gané. El Mundial que yo quería jugar ya lo gané. Porque cuando le ganamos, empezamos a ganarle a los rivales que siempre nos habían ganado, ya nosotros estábamos en el Mundial. Hoy lo que falta es sencillamente la organización de un país, de una organización como la Federación Venezolana de Fútbol, que se organice con proyectos deportivos verdaderos y que tengamos, como yo siempre he dicho, jugadores irreverentes y técnicos irreverentes. Si nosotros conseguimos unir a esa pieza de jugadores irreverentes con técnicos irreverentes, nosotros seguro llegamos al Mundial.
0: Sí, estoy seguro. Yo termino con esto, Richard. Yo cuando estaba en la selección, más que nada en la época de, de Farías, yo siempre soñé en que, wow, si yo voy al Mundial con, con mi equipo, con mi país, yo sentía que se iba a arreglar el país. decía, no, es que si vamos al Mundial se arregla el país. Claro, cuando te retiras de la selección, cuando ya estás prácticamente un poco alejado. Porque uno a veces se un poco como por, porque te trae tan buenos recuerdos. Y dices, coño, me encantaría estar ahí, ¿no? Y hoy que estoy alejado, digo, ¿no será más fácil arreglar el país para ir al Mundial, Richard?
1: Ambas cosas pueden ser ciertas. Ojalá que se cumplan.
0: Qué buena pregunta. Por, uno, por otro
1: lado, el orden de los factores no altera el producto. En este caso indudablemente lo que pasa es que arreglar el país es arreglar a todos los venezolanos y la vinotinto forma parte de
0: venezuela. Es verdad. Richard un placer tenerte aquí saludos a tu bella esposa eh, gracias, gracias. ella siempre nos trae buenos recuerdos cuando nos fuimos a comer un día que nos invitaste allá en Colombia en un restaurante de sushi me acuerdo así que es lo que dices tú vivir de los buenos recuerdos Vivir de lo, de lo bonito que se logró en el fútbol, tanto de tu parte como la mía, porque yo también fui muy criticado en la selección y yo hasta que cuando evolucioné, dije, yo me quedo con los buenos momentos y yo fui, yo fui el que participé. Así que los demás que siguen eso hablando. No lo,
1: eso no te lo quita nadie.
0: Que sigan hablando <risa> y, que, y que sigan hablando de nuestro nombre porque significa que hicimos bien las cosas.
1: Amén, amén. Te quiero mucho. Gracias, a, gracias Gabriel. Un abrazo virtual ahora. Igualmente, no nos podemos tocar.
0: Hasta <risa> luego.